0: file 76 capitolo 39 i due maghi febbraio 1815 di tutti gli articoli controversi mai pubblicati sulla edinburgh review quello fu di gran lunga il più dibattuto alla fine di gennaio pareva che non esistesse nessuna persona istruita, uomo o donna che fosse, da un capo all'altro del paese che non lo avesse letto e non se ne fosse formato un'opinione. L'articolo non era firmato, ma tutti sapevano che l'autore era Strange. O certo, all'inizio alcuni avevano esitato, facendo notare che Strange vi era criticato quanto Norrell, di più forse ma dai loro amici erano giudicati poco intelligenti jonathan strange non era forse noto per essere proprio quel genere di persona bizzarra e contraddittoria capacissima di pubblicare qualcosa contro se stesso e l'autore non dichiarava forse di essere un mago chi altri avrebbe potuto essere chi altri avrebbe parlato con tanta autorità Quando Norrell era arrivato a Londra le sue idee erano parse nuove e alquanto eccentriche ma da quel giorno la gente si era abituata a quelle opinioni ed egli appariva ora semplicemente come lo specchio del tempo in cui rifletteva la mentalità quando affermava che la magia come gli oceani avrebbe dovuto accettare di essere dominata dagli inglesi. Dovevano essere tracciati i suoi confini e tutto ciò per le signore e i signori moderni, non sarebbe stato facile comprendere. Il regno durato 300 anni di John Husglas, la strana e imbarazzante storia dei nostri contatti con gli esseri fatati, avrebbe dovuto essere convenientemente eliminato. E ora Strange aveva ribaltato la visione norrelliana della magia. All'improvviso sembrava che tutto quanto era stato imparato durante l'infanzia sulla favolosa magia inglese potesse ancora essere vero, Perfino che, su sentieri a lungo dimenticati, dietro il cielo, dall'altro lato della pioggia, forse Jonas Glass stava ancora cavalcando con il suo seguito di uomini e di esseri fatati. Era opinione generale che i due maghi avessero rotto i rapporti. A Londra correva voce che Strange si fosse presentato in Hannover Square e che i domestici gli avessero impedito di entrare, voce contraddetta da un'altra, secondo la quale Strange non era andato in Nover Square e che Norrell se ne stava seduto nella biblioteca giorno e notte aspettando il suo allievo, affliggendo i servitori con le continue richieste di affacciarsi alla finestra per vedere se stava arrivando. Una domenica sera, all'inizio di febbraio, Strange finalmente si recò da Norrell. La cosa era certa perché due signori diretti alla chiesa di St. George in Nover Square lo avevano visto in piedi sui gradini, avevano visto la porta aprirsi. Strange parlare con il domestico che lo aveva fatto entrare immediatamente come un visitatore a lungo atteso. I due signori avevano continuato sulla loro strada verso la chiesa, dove avevano immediatamente riferito ai loro conoscenti nei banchi vicini ciò che avevano visto. Cinque minuti dopo entrò in chiesa un giovane smilso, dall'aria compunta, il quale, fingendo di recitare le sue preghiere, bisbigliò di aver appena parlato con una persona affacciata alla finestra del primo piano della casa vicina a quella del signor Norrell e che quella persona credeva di aver udito il signor Strange concionare e arringare il suo maestro. Due minuti più tardi veniva riferito in tutta la chiesa che i due maghi si erano minacciati reciprocamente di una specie di scomunica magica. Il servizio divino cominciò e si videro parecchi fedeli contemplare con nostalgia le finestre quasi chiedendosi perché quelle aperture negli edifici sacri fossero sempre poste così in alto venne cantato un inno con l'accompagnamento dell'organo e in seguito vi fu chi disse di aver sentito un forte brontolio di tuono al di sopra della musica segno certo di interferenze magiche Altri però affermarono che il tuono era frutto di immaginazione. Tutto ciò avrebbe causato un grande stupore ai due maghi che in quel momento stavano in piedi senza parlare nella biblioteca di Norrel, guardandosi l'un l'altro con diffidenza. Strange, che non vedeva il suo maestro da qualche giorno, era rimasto impressionato dal suo aspetto. L'espressione allucinata e il corpo afflosciato lo facevano sembrare invecchiato di dieci anni, «Vogliamo sederci, signore?» domandò Strange. Si avvicinò a una poltrona e Norrell sussultò al movimento improvviso. Era come se si aspettasse di essere aggredito da Strange. Un momento dopo, però, si era ripreso tanto da mettersi a sedere. Nemmeno Strange era a suo agio. Negli ultimi giorni aveva continuato a domandarsi se avesse fatto bene a pubblicare la recensione e ogni volta era giunto a una conclusione affermativa. Aveva deciso che l'atteggiamento corretto da assumere era un'aria di superiorità dignitosa, ammorbidito da una moderata, molto moderata, quantità di scuse. Ma ora che effettivamente era di nuovo seduto nella biblioteca di Norrel, non gli era facile incontrare lo sguardo del suo maestro il suo sguardo si spostò da solo su una strana serie di oggetti una statuetta di porcellana raffigurante il dottor martin pale la maniglia della porta il proprio pollice la scarpa sinistra di norrell il signor norrell d'altro canto non distoglieva nemmeno per un attimo gli occhi dalla faccia di strange qualche momento di silenzio poi cominciarono a parlare tutti e due insieme «Dopo tutta la gentilezza che avete avuto per me», esordì Strange. «Voi credete che sia arrabbiato?» cominciò Norrell. Entrambi si interruppero. Poi Strange indicò con un cenno a Norrell di continuare. «Voi credete che io sia arrabbiato?» riprese Norrell. «Ma non lo sono. Credete che non sappia perché avete fatto ciò che avete fatto. Ma non è così» credete di aver messo tutto il vostro cuore in quell'articolo e che tutti in inghilterra ora vi capiranno che cosa capiranno nulla io vi ho capito prima ancora che scriveste una parola fece una pausa il volto contratto come se stesse lottando per dire qualcosa che teneva chiusa nel profondo del suo animo ciò che avete scritto lo avete scritto per me per me soltanto strange aprì la bocca per protestare davanti a quella sorprendente conclusione ma riflettendo si rese conto che forse era la verità rimase in silenzio il signor norrell continuò davvero credete che io non abbia mai sentito la stessa lo stesso desiderio nostalgico che voi sentite la magia di john Osglas è quella che noi pratichiamo certamente che altro potrebbe essere vi dico che c'è stato un tempo quando ero giovane in cui avrei fatto qualsiasi cosa sopportato qualsiasi cosa pur di trovarlo e gettarmi ai suoi piedi ho cercato di evocarlo ah fu l'atto di un uomo molto giovane e altrettanto sciocco trattare un re come un valletto e ordinargli di accorrere per parlare con me Considero una delle circostanze più fortunate della mia vita non essere riuscito a farlo. Poi l'ho cercato ricorrendo alle antiche formule di elezione. Ho fallito anche così. Tutte le potenzialità magiche della mia giovinezza le ho sprecate in quella ricerca. Per dieci anni non ho pensato ad altro. Non me lo avevate mai detto, signore. Norrel sospirò. Volevo impedirvi di cadere nel mio stesso errore. Alzò la mano in un gesto di impotenza. Ma stando a quanto mi avete detto, signor Norrel, è stato molto tempo fa, quando eravate giovane e inesperto. Siete un mago ben diverso ora, e io mi lusingo di essere un assistente non proprio comune. Se provassimo di nuovo. Un mago così potente non si lascia trovare, a meno che non desideri essere trovato dichiarò Norrell seccamente è inutile tentare credete che gli interessi ciò che sta avvenendo in Inghilterra vi dico di no ci ha abbandonato da lungo tempo abbandonato ripeté Strange aggrottando la fronte una parola forte suppongo che anni di delusioni possano indurre a una conclusione del genere ma non sono pochi i resoconti di gente che ha visto John Husglas molto dopo il suo allontanamento dall'Inghilterra la figlia del guantaio di newcastle il contadino dello yorkshire e ancora il marinaio basco norrell espresse la sua irritazione voci e superstizioni anche se quelle storie fossero vere cosa che sono ben lungi dall'ammettere come facevano quelle persone a sapere che si trattava di john husglass non esistono suoi ritratti in due dei vostri esempi, la bambina e il marinaio basco in effetti non l'hanno riconosciuto come Usglas. Hanno visto un uomo vestito di nero e in seguito altri hanno detto loro che il personaggio era John Usglas. Ma in realtà importa ben poco che sia o non sia tornato in un certo momento o in un altro e sia stato visto dalla tale o dall'altra persona» rimane il fatto che ha abbandonato il trono e ha lasciato l'inghilterra portandosi via con sé il meglio della magia inglese da quel giorno in poi la magia ha cominciato a declinare di sicuro basta questo per definirlo nostro nemico non è così voi conoscete bene io credo bosco incantato bosco inaridito di watership no non lo conosco Strange rivolse a Norrell un'occhiata dura che sembrava dire «Non l'ho letto per la solita ragione. Ma non posso fare a meno di rimpiangere, signore, che non mi abbiate mai accennato a queste cose prima d'ora». «Forse ho sbagliato tenendovi nascosta tanta parte dei miei pensieri», ammise Norrel intrecciando le dita. «Sono quasi certo di aver sbagliato, anzi. Ma molto tempo fa ho deciso che gli interessi della Gran Bretagna sarebbero stati meglio tutelati da un assoluto silenzio su certi argomenti e le abitudini radicate sono dure a morire ma certamente voi comprendete quale sia il compito che ci aspetta non è vero signor strange il vostro e il mio la magia non può aspettare i comodi di un re che non si cura più di ciò che avviene in inghilterra dobbiamo liberare i maghi inglesi dalla dipendenza da lui «Dobbiamo far dimenticare John Usglass completamente, così come John Usglass ha dimenticato noi!» Strange scosse il capo, la fronte aggrottata. «No, a dispetto di tutto ciò che avete detto, penso ancora che John Usglass sia il centro stesso della magia inglese e che noi rischiamo molto ignorandolo. Forse alla fine risulterà che sbaglio, niente di più probabile, ma su una questione di importanza così vitale sento il bisogno di decidere da solo. Non dovete credere che sia un ingrato, signore, ma ritengo che il periodo della nostra collaborazione sia terminato. Sembra a me che siamo troppo diversi». «Oh!» esclamò Norrell. «Lo so che nel carattere...» scacciò l'idea con un gesto. «Ma che importanza ha? Noi siamo maghi, «Per me non esiste che questo e per voi anche. Non teniamo che a questo noi due. Se oggi ve ne andrete di qui per seguire la vostra strada, con chi parlerete come stiamo parlando adesso? Con nessuno. Sarete assolutamente solo!» In un tono quasi di supplica soggiunse «Non fatelo!» Strange osservò perplesso il suo maestro. Non era affatto il comportamento che si era aspettato da lui. Lungi dall'esserne infuriato, la recensione di Strange pareva aver spinto Norrell a un'esplosione di sincerità e di umiltà. In quel momento a Strange sembrava ragionevole e desiderabile tornare sotto la tutela di Norrell, e fu soltanto l'orgoglio e la consapevolezza che un'ora o due dopo non l'avrebbe più pensata in quel modo a suggerirgli di rispondere Mi dispiace, signor Norrell, ma da quando sono tornato dalla Spagna, non mi sento più a mio agio definendomi vostro allievo. Ho l'impressione di recitare una parte e sottomettervi i miei scritti per avere la vostra approvazione così che possiate apportarvi i cambiamenti che ritenete opportuni non posso più farlo. Sarebbe come se dicessi cose che non penso. Tutto, tutto deve essere fatto pubblicamente, sospirò Norrell. Si sporse in avanti e disse con maggiore enfasi. Lasciatevi guidare da me, promettetemi che non pubblicherete niente, che non parlerete di niente, che non farete niente finché non avrete davvero preso una decisione su queste cose. Credetemi quando vi dico che 10, 20, perfino 50 anni di silenzio valgono la soddisfazione di sapere alla fine che avete detto ciò che dovevate dire, niente di più, niente di meno». «Il silenzio e l'inazione non si addicono a voi, questo lo so, ma prometto di fare ammenda come posso. Non perderete nulla accettando. Se mai avete avuto motivo di considerarmi un ingrato, scoprirete che non sarà più così in futuro. Farò sapere a tutti quanti quanto io vi stimi, non saremo più il maestro e l'allievo, saremo alla pari. D'altronde non ho forse imparato da voi quanto voi avete imparato da me». «Lascerò a voi tutti gli affari più lucrativi. I libri...» Norrell declutì con un certo sforzo. «I libri che avrei dovuto prestarvi e che vi ho tenuto nascosti li leggerete. Andremo insieme nello Yorkshire, stasera stessa se lo desiderate. Vi darò la chiave della biblioteca e potrete leggere tutto ciò che volete. Io...» Norrell si passò una mano sulla fronte come se fosse sorpreso di ciò che stava per dire non vi chiederò nemmeno di ritrattare la recensione che rimanga com'è che rimanga com'è e col tempo voi e io insieme risponderemo a tutte le domande che avete sollevato con il vostro articolo seguì un lungo silenzio Norrel osservava ansiosamente il volto dell'altro mago la sua offerta di introdurre Strange nella biblioteca di Hartfew aveva prodotto un certo effetto e per qualche momento la decisione di dividersi dal maestro parve vacillare, ma alla fine Strange disse «Sono onorato, signore. Non siete in genere persona che accetti i compromessi, lo so, ma credo di dover seguire la mia strada ormai. Credo che dobbiamo dividerci». Il signor Norrell chiuse gli occhi. In quel momento si aprì la porta e Lucas, seguito da un altro valletto, entrò con il vassoio del tè. «Venite, signore», esortò Strange. Toccò il braccio di Norrell per riscuoterlo. I due soli maghi di tutta l'Inghilterra bevvero il tè insieme per l'ultima volta.